1: 大家好，我是主播肥肥，又到了我们女飞电台书好听节目，因为我们电台最好玩，做了两期琼瑶节目。所以书好听，也选了一些和琼瑶奶奶的书有关的青春故事和大家分享。今天我们选了两篇散文，我特地请了好搭档和电台创始人嘎碎同学来一起读书给大家听。我的是我的生活里，琼瑶不是好老师，陈璇。半年前一个百无聊赖的下午，我坐在一家乐队声轰鸣的咖啡馆里，对面的人冲我直嚷嚷。我终于听清对方在讲何物理。我这个文科生只能以微笑来掩饰自己脑子里的一片空白。突然，对方话锋一转，满脸严肃地说：“我在南三环已经买了房，车正在摇号。”没错，这是我的一次相亲经历。熬到乐队散场的时候，我仓皇而逃。正当我呆坐在公交车上，身边一位中年男人的手机铃声居然响起。啊，情深深雨蒙蒙，世界只在你眼中，相逢不晚，为何匆匆？一瞬间，我像一只被剥了壳的虾仁。失去了坚强的外表，心里一阵惆怅。琼瑶阿姨，说好的爱情呢？我已讲不清琼瑶是如何走进我的世界的。童年记忆里，我一扭开外婆家的黑白电视机的按钮，方盒子就会唱《一个女孩名叫婉珍》，或者《青青河边草，悠悠天不老》。等我成为少女，某地方电视台暑期档播的电视剧里，不是尔康在咆哮，就是小燕子在卖萌。小时候我一直不懂，电视剧里的叔叔阿姨为何总爱一把鼻涕一把泪的抱成一团。当我开始懂了的时候，知道让电视机里外的人都哭了的人，叫琼瑶。琼瑶如同空气。已经被我不可抗拒的呼吸了很多年，在我毫无新意的成长岁月里，琼瑶时不时的跳出来向我隔空授意。在谈爱色变的中学阶段，琼瑶也不曾缺席。高二暑假，为了准备高考，我们被关在教室里补课。那时不多为时不多的乐趣之一，就是在晚自习前偷看一会还珠格格三》。最小幸的是，正当全班同学都紧盯屏幕看小燕子把永琪摇得像个拨浪鼓的时候，班主任啪的一声关掉电视，紧接着他在台上怒吼，青筋暴露，神似马景涛。老师反对我们看言情剧，更抵制我们谈恋爱。我想，老师一定恨死琼瑶了。他们每天都像防洪队员一样排查堤岸有无险情，然而班主任再火眼金睛,睛也没能察觉，我竟然喜欢上了语文老师。我读过的第一本琼瑶小说是《窗外》，它是我花两块钱从学校边上的书店里租来的，全身裹着胶带，书角翻卷，我一翻开几页纸脱离了书籍。仔细一看，纸上还有泪痕。这是琼瑶带有自传性质的处女作，女主人公原型就是她自己，讲述了师生间一段绝望的初恋。不过，我完全忽略了窗外里的悲情成分，只是幻想着在我的世界里出现一个像康南老师一样的人。那时。我身边最接近琼瑶笔下康男气质的人，就是我的语文老师了。他总爱穿一件旧夹克，声音有磁性，讲课的时候会做一番悲情状，显得很忧郁。最重要的是，他永远都不会讲我听不懂的解析几何。我每天都盼着他来上课，并非爱听他唠叨永无止境的语文试题。而是作者和琼瑶一样的康南梦。我会推开窗，望着窗外，胳膊下夹着书本、考卷，来去匆忙的老师们，在专心寻找一个熟悉的身影。对我来说，这真是高三无聊生活里唯一有趣的事。当然，高中毕业后，我的这段康南梦就烟消云散了。一进大学，没人管。恋爱就凶猛了，我也松了口气，再也不用把身边的男生当哥们儿处了。如果非要说有哪个作家可以从小伴我到大，如影随形，甚至挥之不去，琼瑶是其中一位。即使在言情小说泛滥、爱情偶像剧爆炸的二十一世纪初期，他的小说还是可以被翻拍成电视剧。电视剧可以被翻拍成新的电视剧，在当代大众文化传播史上，这也算一个传奇。二零零七年夏天，《情深深雨濛濛》《还珠格格》还在热播，琼瑶带着《又见一帘幽梦》再次席卷电视屏幕。大学校园里，又有人谈论费云帆和紫菱了，我却在疑惑，为什么哥们儿还是哥们儿呢？有人跟我说：“你也不学学紫菱，别整天向周笔畅。”于是，我留长了头发，烫成了时下流行的梨花头，在风中摆来摆去，似紫菱一般摇曳生姿。我丢掉了球鞋，穿上高跟鞋，像绿瓶一样踱着舞步。可现实是，男同学还是跟我谈时事政治，而不是风花雪月。班上有一个男生，冬天爱穿白色羽绒服，还会套上一个乳白色护袖。借着琼瑶的笔调，这真是一个沉静的男子。毕业在即，我给他发了一条短信：我有两张电影券，快要过期了，你们谁想去看，速与我报名。他很快回复：我报名。在看完电影回学校的路上。我心有千千结，想说点什么，而我快要张嘴的时候，无数个琼瑶笔下的女主人公都冒了出来，她们是如此的矜持和娇羞，而此刻，我感觉嘴边有液体在流动，不是眼泪，而是被冻出来的鼻涕，我狼狈的沉默了。当电视剧里的紫玲坐在马车上连说十三个“晕”字的时候，我下定决心彻底告别琼瑶阿姨。我想，在他的爱情课里，我是无法及格的。当然，在我的生活里，他也不是一个合格的老师。
0: Thank、you
2: 琼瑶很天真，金庸很唐僧，潘采夫。经过考证，我见到第一本琼瑶小说是在一九八七年，上小学五年级，班主任是个刚从师范毕业的单身汉，我在他宿舍里发现一本《几度夕阳红》。在八十年代，敢把黄书借给十来岁的孩子看，那位老师是相当不负责任的。年代太久了，书中的人物只记得一个叫何慕天的，另一个情节还没忘的是接吻。第一次读到“接吻”两个字，书里的描写大概是：脑海里轰的一声，仿佛天地间只剩我一个人。后来的写书人一写接吻，就是如遭电击，一阵电流，也许就是从这儿落下的病。可惜这种极限体验，我苦找半生也没遇见，只好怀疑琼瑶蒙人，让七零后一代人患上爱情失落症，而且落下不少臭毛病。现在看来。我有点早早熟。我读《几度夕阳红》《梦的衣裳》《月满西楼》的时候，同学们还在读《十万个为什么》《学与玩》。我读金庸小说，他们开始读琼瑶。等金庸、萧逸、柳残阳进入寻常百姓家，我开始读《红与黑》《初恋》。因为那时我发现，按照青春期读物的标准。金庸、琼瑶实在很不解渴，都是光说不练糊弄人的假把式。直到初中后，琼瑶读物非常流行了，男读金庸，女读琼瑶。但琼瑶书有个致命缺陷，就是太纯洁了，太柏拉图了，飘个眼神就能陷入情网，来个接吻。简直天崩地裂，马上要死要活，局面不可收拾。这种情爱虚假的要命，我怀疑他这辈子从来没遇见过爱情，才会把爱情想的这么傻，这么天真。他和三毛一样，都是人工造爱流水线的拉长。琼瑶肆虐那几年，满眼都是拖着腮帮子痴痴望着窗外的女孩眼神都很林青霞，有时扑哧乐出声，两分钟后就滴滴答答下小雨。老师和家长都笨的可以，他们以为琼瑶、金庸都是洪水猛兽，却完全不知，他们才是好爸爸、好妈妈，是青春期的劳改专家。一个把灵魂冲动的底线牢牢控制在嘴巴上，一个把肉身澎湃的出路指引向练武。我中学那三年，男生女生拉拉手，就成了走出牢笼的娜拉。真正谈恋爱出事儿的就一个女孩，她背叛了琼瑶的教会，怀孕了，在全校大会上被宣布开除，哪像。现在世风日下，韩寒、郭敬明横行的年代，中学生堕胎率一路上扬。到这个时候，百爪挠心的家长们才念起琼瑶、金庸的好来。有一件事与历史记载有出入。在我中学生涯，金庸远不是最流行的武侠小说家。金庸的书那时是知识分子读物，知识分子比较穷。看书就写读后感，挣了稿费再买书，这才显得金庸如何不得了。在我那一代，古龙才是真正的教主，连卧龙生都排在金庸之前。不是说金庸不好，而是他太正了。读他的书，像是上思想品德课。他就是个天天唠叨为国为民、侠之大者的唐僧。一点都不反派，稍微有点邪的是杨过、乔峰、郭襄，不是归顺就是出家或者死去，很不合口味。古龙的傅红雪、江小鱼、李寻欢、阿飞才是我们的偶像。柳残阳受欢迎是因为他打的比较凶猛，卧龙生排名靠前则由于他的黄色描写比较稠密。金庸的书我从没看过正版，阅读体验比较不爽，尤其在感人泪下的章节，我正要青山试一下的时候，错别字前后前拥前护后拥的跑出来，偏偏我又有校对之癖，只好先改错别字，眼泪在虎目里进退两难。最后干涸在眼眶里了，白白浪费了一番酝酿。那个时候，错别字比废都里的方格格更不得人心。我最喜欢的是读《天龙八部》，在这段书里，又最喜欢“虽千万人，吾往矣”一章。乔峰聚贤庄喝酒断义，大战天下群豪，逢读必哭。但由于错别字太多，每到这场哭戏，我都是边掉眼泪边改错别字，边出脏口骂道：“去你妈的中原武林，去你妈的盗版书商
1: ！”虽然琼瑶的作品在今天不断被吐槽，不可否认的是，琼瑶陪我们几代人度过了肆意的青春。每每提起琼瑶，都会想起童年的无忧无虑，以及青春的躁动悸动。很高兴和大家分享这些故事，要和大家说再见了。希望大家继续关注我们电台，让我们在《Young for You》中结束我们今天的节目。